0: To je nagrada za življensko delo in ob takih nagradah se vedno vzremo na začetke, ki so spodbudili opus, ki je privedel do tako presežnega stavka v temeljičvi nagrade, da vam slovenska likovna kritika namenja zgodovinsko mesto, takoj za Ivano Kobilco. Je bilo likovno ustvarjanje, ki ste mu res namenili svoje življenje, vaša prva izbira?
1: Ja, ne vem, ker jaz sem se zelo pozno odločila za slikarstvo, Bolje je bila ta želja, da bi, da bi nekaj izrazila. Ne? Jaz pol, ker nisem glasbeno nadarjena, pisala, nisem poezije, nisem pisala, tako da je potem le se to nekako kanaliziralo v to smer. In to pa zelo pozno, jaz v bistvu v sedmi gimnaziji sem jaz se nekako odločila in pa šla v nek tečaj.
0: Ampak kot študentka ste imeli, mislim, da lahko rečem, srečo, da sta bila vaša profesorja na Akademiji Mari Pregol in Gabriel Stupica. Ja, to
1: je bila neskončna sreča. Ne? In tudi uh, podpora, ki sem jih dobila od njih, ne? oni so bili, niso bili tako nekako, kako bi rekla, mogoče ostala scena je bila predvsem mačistična, ampak ona dva pa ne. Ona dva sta znala vsakem človeku videti in potencial in skratka, podpred to, kar, kar je človek imel v sebi.
0: Pogovarjava se o času 60-ih letih in ob koncu 60-ih ste tudi že začeli razstavljati, ampak to je bilo še vse obdobje iskanja.
1: Obdobje iskanja je bilo, ja, jaz sem takrat najprej, kaj se vem, so me nekako stlačili v to ekspresivno figuraliko, To obdobje se je dost hitro končalo in končalo se je z to neverjetnim slučajem, ko sem jaz enkrat zagledala Frančiškansko crko vso vžarjeno. Tukaj, od tukaj naprej se mi pa zdi, da je šla moja pot.
0: To je bilo leto 70 in ta Frančiškanska crko v rdeči barvi in z njo se tudi začelo to obdobje rdečih slik. In zakaj prav rdeča barva? Kakšne možnosti daje umetniku?
1: Ja, takrat, ko sem jaz to zagledala, ne, to, to je bilo kot simfonija. To je bilo tako, ki je, je šlo od oranžnih do temno-violet v bistvu so se te barve tudi nekje slišale, ne, nekak Cel orkester se je slišal in zato sem jaz potem raziskojala, kaj rdeča barva sploh je. A je to nekaj zaprtega, agresivna, ali gre v prostor, ali je možnosti. Kaj so te možnosti vseh teh tonov? To, to me nekako zanimalo in potem sem počas šla iz arhitekture tudi v interjerje. V interjerjih sem potem ne zagledala dva plašča od moje mame in mojega in to me je spodbudilo pol portretom skozi oblačila.
0: Se pravi kot personifikacija, neka pravzaprav specifična psihološka stanja bi lahko morda rekli. Ja, ja. Tudi in, druge barve so se potem. Uh, druge barve so se
1: prav, pravzaprav začele pojavljati proti koncu, ko sem nekak to barvo izčrpala in. Tam nisem potem videla nobene poti naprej in, in stvar se je ustavila in to je pa eno od tistih temnih obdobij, ko, ko se nekaj konča in se drugo še ni pojavilo, tako sem ga začela risati.
0: Omenili ste, da ko ste izčrpali nekako to rdeče obdobje, da ste začeli risati, ampak pravzaprav je takrat prišlo v 80-ih do pravega izbruha risp. Ne, to je bil ta čas obdobja nove podobe, ko je bilo mnogo bolj spontano izražanje med sobojnih odnosov, simbolike, erotike, tudi tih odnosov človek, žival, vendar vse v nekakšnih izmišljenih prostorih. Ne, in tu verjetno tudi ne moreva mimo mistike vzhodne filozofije.
1: Ja, vse, vse, kar se je v bistvu do takrat ne, v meni nabralo in izkušnja, in potvanja, in znanja, in branja, mislim vse. To je vse se strpalo v eno vrečo in takrat, ko sem jaz začela risati, jaz nisem imela pojma, kaj bom risala. Ne, ne prva, ne zadnja, ne nobena odris ni bila planirana. Ne. To je nastajalo sproti na papirju in koliko časa je nastajalo, je šlo, potem se je ustavilo, je trebalo počakati, drug dan nadaljevati. Ne? In zdaj, eh, bilo je pa zelo čudno, ne? ker jaz večino teh in itak ne razumem in ne vem, kaj pomenijo, ker nekako to ni ilustracija, ne? to je nekaj, kar, kar je samo po sebi nastalo. In če, je, če takrat mene ne bi moj Šalomon v tem podporu, ne, ker je on videl v tem neki novega in neki presežnega, mogoče bi jaz to pač dala v in tega ne bi bilo. In je vprašanje, kako bi potem šlo naprej.
0: Ampak po tem obdobju RISB ste se pa spet vrnili k slikanju v 90-ih in to so pa te monumentalne ženske podobe za zrtevnik resničnost, tak angelski svet, ki ni zavezan zemljskemu času in prostoru. Lahko pojasnite to metafizično brez teh podob?
1: Ja, te podobe, prva ta podoba se je dejansko usila, res usila. Ne vem, je. sploh, ponavadi je treba za te velike slike narediti, skice, v ampak tega se jaz tudi zdaj ne spomnim. Jaz samo vem, da ta slika se je naredila, se je pojavila in me je bilo groza, zato, ker nisem vedela, kaj to zdaj je. To ni imelo, ni imelo nobene zveze s prejšnjim, ne, niti ni imelo zveze z rizbami, ampak se je, nek, pač se je materializiralo neki in jaz sem potem morala to sprejeti. To sem morala sprejet in od tam dopuščati, da so se potem že spet te glave recimo, nadaljevale in niso V tem obdobju je sta bila, mogoče je bilo samo portret Ane Šalamon, pa še portret dveh prijateljstv, drugače so pa to prisotnosti, to so izmišljene osebe, to, izmišljene podobe, niso osebe.
0: Ampak to so tako podobe angelske lepote, ne? verjetno gre tudi za neko iskanje, iščiščene lepote, take sublimne lepote, nekoč ste rekli, da ste želeli doseči abstraktnost s figuraliko.
1: Ja, in to ma, ma zdaj, ko nazaj gledam, to ma, to iskanje lepote, ima zvezo z neoplatonizmom, ma, ne, ker... Um, Tukaj v bistvu ne gre za neko banalnost, ampak gre za en, glo, en globi svet. Se pravi, da tisto, kar je v tebi, se stakne s tem, ne, kar je na sliki in ne vem, mogoče se to čuti, mogoče se ne, ampak
0: tako je. V zadnjem obdobju pa ste se zopet vrnili k rizbi in akvarelu, posebno tehniko štuka, in te rizbe pa so povezane s poezijo vam ljubih avtorjev, ampak citati so bili že prej pravzaprav stalnica v vašem delu, nekako korespondirajo z likovnostjo.
1: Ja, v 80-ih letih so tako, na Stalje sem pač risala in potem sem odmela na mizi Takrat sem imela vajeha, sem odprla, napisala, kar sem videla tam in tko, to se nekako, vse je ujelo. Zdaj je pa drugače. Zdaj pa narišem te akvarele ali gvaše ali rizbe in ko so narejene, potem poiščem vers, ki, ki jim odgovarja. Ne? In to je ponavad samo prvi vers. Ne? Ostala, ostali del pesmi nima s tem nobene zveze. Včasih je pa cela pesem in potem tudi celo pesem napišem.
0: So izpovedi v delih na papirju intimnejše?
1: So, so. Ne, to je direktno. Ne. Ta, ta dela na papirju so v bistvu dnevniki. In če jih jaz postavim recimo kronološko, ne, potem tudi vem, kako sem se takrat počutila, kaj je prihajalo, ne, v kakšnem obdobju sem bila.
0: Za zaključek tega najnega pogovora bi prebrala nekaj, kar ste zapisali, pa vas prosim za komentar. Takole, ne moremo dati, česar nimamo, prepričana sem, da je najboljše in edino dragoceno v delu tisto, kar nas presega, česar nimamo, do česar nas ne vodi racijo, ampak prihaja v drugot in nam je včasih dana milost, da to materializiramo. Točno
1: to, točno to, ker recimo vi, to se vidi pri slikah, ne, Ko vi sliko načrtujete, vse skice, v sliko začnete delati, nekako gre, potem pa nastopi moment, ko se slika upre, hoče iti ti jo nazaj vlečeš, se mučiš, zelo mučiš, ampak in potem se tako zmučaš, da rečeš, ne se zgodi tvoja volja, pa ne bo. Ne? In potem se slika sama naslika. Sploh ne veš kdaj. Kaj sem jaz hotela reč s tem presežno? Zar tega, ker edino tist, kar te presega, ne, Je presežno, se pravim, tukaj ni naša zasluga. To je neki druzga nastop, en, drug, en drug tok, ena skrivnost nastopi, ne?